Willkommen zu HR Today Minutes, dem Podcast-Kanal von HR Today. Heute Praxis Minutes. Heute zusammen und willkommen. Mein Name ist Etienne und dies ist die 86. Folge der HR Today Praxis Minutes. Im Internet geistern verschiedene Sprüche zum Thema Attitude und Skills, zum Beispiel Hire for Attitude, Train for Skills oder Hire for Attitude, Not for Skills. Ich finde solche Sprüche interessant, hatte mir bisher aber nie viel dabei gedacht. Kürzlich habe ich aber gehört, dass es anscheinend Leute gibt, die solche Dinge wortwörtlich nehmen. Also im Sinne von, achte bei der Rekrutierung nur auf die Einstellung, die Fähigkeiten spielen keine Rolle. Das macht für mich keinen Sinn und deshalb habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Aber zuerst, ich werde euch keine wissenschaftlich korrekten Definitionen von Attitude und Skills liefern. Auch dieses Mal werde ich es mir einfach machen und euch einfach sagen, was ich mehr oder weniger darunter verstehe. Ich werde Attitude als Einstellung bezeichnen und ich weiß eigentlich nicht wirklich, was Einstellungen genau sind. Aber ich denke, man erkennt sie daran, wie sich jemand verhält. Zum Beispiel, wie jemand mit seinen Mitmenschen umgeht oder wie jemand in bestimmten Situationen reagiert. Für mich gehört auch die Lernbereitschaft dazu. Und Skills werde ich hier als Fähigkeiten bezeichnen. Zuerst dachte ich an Kenntnisse, da für mich das Wissen auch dazu gehört. Also Dinge, die ich weiß, wie tun und Dinge, die ich einfach weiß. Und ja, ich weiß, Grammatik gehört nicht zu den Dingen, die ich am besten weiß, wie tun, aber egal. Irgendwie passt für mich aber das Wort Kenntnisse nicht so recht. Deshalb benutze ich hier den Begriff Fähigkeiten. Aber jetzt wisst ihr ja dass das Wissen mit gemeint ist. Ist aber zur Frage, kann man bei der Rekrutierung nur auf die Einstellung achten und die Fähigkeiten komplett ignorieren? Das klassische Gegenargument sind hier Ärzte und Piloten. Dabei kann es um Leben und Tod gehen und deshalb darf man diese Berufe nicht ohne staatliche Zertifizierung ausüben. Eine solche Zertifizierung bestätigt, dass man über die notwendigen Fähigkeiten verfügt um sich selbst und andere möglichst wenig zu gefährden. Aber eigentlich finde ich diese Frage gar nicht so spannend. Und schließlich geht es ja darum, was wichtiger ist, die Einstellung oder die Fähigkeiten. Und in diesem Zusammenhang finde ich die Frage nach der zeitlichen Perspektive eigentlich viel interessanter. Kurzfristig gesehen gibt es ja bei jedem Job eine gewisse Einarbeitungszeit. Die Frage ist einfach, wie lange wollen oder können wir warten, bis jemand einsatzbereit und produktiv ist. Das hat dann einen Einfluss darauf, wie stark wir Einstellungen und Fähigkeiten gewichten. Und langfristig gesehen wissen wir, dass wir immer mehr und immer schneller neue Dinge lernen müssen. Da ist der Fall für mich glasklar. Viele unserer aktuellen Fähigkeiten werden uns langfristig nicht viel nützen. Ich meine, ich bin recht gut mit dem Zehnfingersystem, aber vielleicht gibt es in ein paar Jahren gar keine Tastaturen mehr. Wer weiß. Dann müssen wir uns eben sehr schnell auf neue Dinge einstellen und diese lernen. Okay, das hat auch mit der Lernfähigkeit zu tun, aber noch wichtiger finde ich in diesem Zusammenhang die Lernbereitschaft, also die Einstellung dazu. Und je nachdem, was noch auf uns zukommt, wird das vielleicht gar nicht so selbstverständlich sein. Aber nochmals zurück zur kurzfristigen Situation. Am kürzesten sind temporäre oder befristete Anstellungen. Da muss man möglichst schnell etwas liefern können, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Man braucht also in erster Linie die Fähigkeiten, um den Job gleich von Anfang an erfolgreich auszuüben. Die Fähigkeiten sind hier ganz klar wichtiger als die Einstellung. Aber auch bei unbefristeten Verträgen konzentrieren wir uns oft auf ganz bestimmte, bereits vorhandene Fähigkeiten. Klar, auch hier wollen wir eine Person einstellen, die möglichst schnell einsatzfähig ist. 
Aber ich frage mich manchmal, wie viel Zeit und Potenzial wohl verloren gehen, nur weil wir uns an ein starres Anforderungsprofil klammern und weil wir die Fähigkeiten viel höher gewichten als die Einstellung. Stellen wir uns folgende Situation vor. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich denke, dass es wahrscheinlich öfter vorkommt, als man denkt. Wir suchen einen Programmierer mit mindestens drei Jahren Python-Erfahrung. Nach sechs Monaten haben wir endlich jemanden gefunden. Dummerweise hat er eine dreimonatige Kündigungsfrist. Also blieb die Stelle schlussendlich neun Monate lang unbesetzt. Hätten wir eine andere Möglichkeit gehabt? Es kommt natürlich auf die Situation drauf an. Vielleicht ist das alles gar kein Problem. Aber vielleicht ist unterdessen auch das restliche Team müde, frustriert und die Ersten haben bereits gekündigt. Oder wir haben einen Kunden verloren, weil wir unterbesetzt waren und seinen Auftrag nicht ausführen konnten. Ich weiß, im Nachhinein ist man immer schlauer und das ist ja auch nur ein fiktives Beispiel. Aber angenommen, so etwas wäre schon zwei oder dreimal passiert, dann müsste man sich schon etwas einfallen lassen. Ihr wisst ja, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tun und dabei ein anderes Resultat erwartet. Wir hatten ja auch noch eine Bewerbung einer Programmiererin, aber sie hatte erst kürzlich angefangen, Python zu lernen. Und da sie ja offensichtlich die Anforderungen mit den drei Jahren nicht erfüllte, wurde sie gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Aber wer weiß, vielleicht wäre sie in weniger als neun Monaten einsatzbereit gewesen. Natürlich vorausgesetzt, dass sie die richtige Einstellung dafür hat, aber das werden wir wohl nie erfahren. Aber schauen wir uns auch noch schnell den langfristigen Aspekt an. Hier bin ich überzeugt, dass die Einstellung viel wichtiger ist als die aktuellen Fähigkeiten. Ich liebe zwar meine Tastatur, aber vielleicht werde ich mich eines Tages von ihr verabschieden müssen. Und dann bringen mir meine Zehnfingersystemfähigkeiten auch nichts mehr. Dafür werden wir aber sehen, was ich für eine Einstellung habe. Und was passiert, wenn früher oder später Python von einer anderen Programmiersprache abgelöst wird? Vielleicht hat dann unser Programmierer mit den drei Jahren Python-Erfahrung gar keinen Bock darauf, schon wieder etwas Neues zu lernen. Unsere Python-Anfängerin hingegen wird damit sicher kein Problem haben, denn gemäß CV ist Python bereits die fünfte Programmiersprache, die sie lernt. Sie mag heute nicht alle geforderten Fähigkeiten haben, aber mit ihrer Einstellung und insbesondere mit ihrer offensichtlichen Lernbereitschaft ist sie für die Zukunft bestens gerüstet. Und zum Schluss noch zusammenfassend, bei kurzen Anstellungsverhältnissen sind die Fähigkeiten wichtiger und vor allem notwendiger als die Einstellung, aber auch dann braucht es sowohl die passende Einstellung wie auch die richtigen Fähigkeiten. Langfristig gesehen ist die Einstellung nützlicher als spezifische Fähigkeiten und Kenntnisse. Bei den Fähigkeiten ist es noch nicht so klar, aber wir müssen davon ausgehen, dass einige, wenn nicht sogar viele unserer aktuellen Fähigkeiten in ein paar Jahren nutzlos sein werden. Und bei der Einstellung wird insbesondere die Lernbereitschaft immer wichtiger werden. Und schließlich, wir sollten schon bei der Rekrutierung anfangen, langfristiger zu denken. Also weniger Fixierung auf ein bestimmtes Anforderungsprofil und viel mehr Fokus auf die Einstellung. Denn das ist es, was uns langfristig wirklich helfen wird. Aber was meint ihr? Wie immer könnt ihr mir gern die Meinung sagen auf blog.hrtoday.ch und zum Schluss nur noch zwei Dinge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis in vier Wochen. HR Today Minutes wurde Ihnen präsentiert von HR Today. Know-how for tomorrow.